1: Saludable, un programa de radios. Buenas tardes, hoy nos acompaña nuestro programa saludable Esperanza Marchal Rosa, coordinadora del área de evaluación y acreditación de competencias del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Esperanza. Hola, buenas tardes, María José. Esperanza, hoy queremos conocer de primera mano un procedimiento regulado a través de una convocatoria pública con Fondo Social Europeo, que facilita e incluso permite en muchos casos el acceso al empleo. Sabemos que para el buen desempeño de las diferentes actividades profesionales, la ciudadanía adquiere sus competencias profesionales a través de la formación que ofrecen los distintos sistemas, que son el educativo y el laboral. ...sin embargo hay muchas trabajadoras y trabajadores... ...que no han podido aprovechar las posibilidades... ...que ofrecen las, los diferentes sistemas de formación... ...y han adquirido sus competencias profesionales... ...en el propio puesto de trabajo... ...a través de la práctica, de la experiencia profesional... ...y de las vías no formales de formación... ...por tanto son trabajadoras y trabajadores... ...que tienen las competencias... ...pero no la acreditación oficial de las mismas... ...esta falta de acreditación de muchas personas... ...puede convertirse en un obstáculo para las personas... ...que puede llegar a dificultar su integración social... ...su integración laboral, la promoción profesional... ...y el reconocimiento social. Estas circunstancias propician una baja autoestima... ...que suele traducirse en una falta de motivación... ...para asumir la cultura del aprendizaje permanente... ...considerada actualmente una de las señas de identidad... ...de la sociedad, de la información y uno de los requerimientos más importantes del desarrollo de la economía sostenible. Por otra parte, para mejorar su productividad, las empresas requieren que las trabajadoras y trabajadores sean lo más eficientes posible en sus puestos de trabajo y que mejoren continuamente su cualificación profesional, para poder atender los cambios constantes que experimentan los sistemas de producción de bienes y servicios. Desde el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, se destaca que los diferentes sectores del sistema productivo coinciden en resaltar ...la importancia del reconocimiento... ...de aquellas competencias profesionales... ...existentes en los trabajadores y trabajadoras... ...y en la necesidad de un apoyo permanente... ...a la actualización y mejora de las mismas... ...por ello, los sistemas de reconocimiento... ...de las competencias profesionales... ...adquiridas por experiencia laboral... ...y aprendizaje no formal... ...en este contexto, los certificados de profesionalidad... ...se configuran como acreditaciones... ...de las competencias profesionales... ...del Catálogo Nacional de Cualificación Profesional... ...adquirida mediante la experiencia laboral... ...vía no formal de formación... ...y acciones de formación profesional para el empleo. Esperanza, ¿qué normativas regula este procedimiento?... ...¿qué son las cualificaciones profesionales... ...las unidades de competencia... ...y qué papel juega el IACP... ...en el procedimiento de acreditación?
0: Hola, María José... Eh... Los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias eh, es un procedimiento, como su nombre indica, en el cual eh, se establecen unos parámetros de eh, detectar las evidencias profesionales de las personas trabajadoras que no tienen una cualificación. ¿vale? En este sentido, eh, a nivel nacional existe una regulación que nosotros a nivel regional después desarrollamos. La de nivel nacional es eh, a nivel de Real Decreto, Real Decreto 1224 de 2009, y eh, los manuales que elabora el Incual, que depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esos manuales son tipo guía del asesor, del candidato, del evaluador y la guía de evidencias de la cualificación. Y a nivel regional, pues se saca anual o bianual o en un mismo año dos veces, procedimientos de evaluación y acreditación de competencias. Y estos procedimientos pueden ser generales para todos los ciudadanos de Andalucía y, y también de España, o específicos, dependiendo de qué sectores laborales tengan una demanda fuerte de cualificación, o que haya una normativa que lo regule y presione al sector para tener una acreditación de competencias. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega el Instituto de las Cualificaciones? Pues nosotros somos un órgano eh, una unidad administrativa que eh, desarrollamos los procedimientos Aunque la competencia las tienen dos consejerías Que son la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo Pero ellos delegan en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales Para que hagan la planificación, desarrollen el procedimiento Y acrediten a las personas trabajadoras y trabajadores
1: Hablamos de cualificación, ¿qué son las unidades de competencia? Eh,
0: la unidad de competencia es una unidad mínima de realización profesional que un trabajador o trabajadora desarrolla en su puesto de trabajo y esa unidad de competencia la definimos como moneda de cambio es la moneda que eh, hace de puente o pasarela entre los dos subsistemas que existen de formación profesional ahora mismo eh, en España la formación profesional en casi la mayoría de las, de las comunidades autónomas eh, la formación profesional de educación está en las consejerías con materia de educación y la formación profesional para el empleo está en las de materias de empleo. Son dos subsistemas que tienen que tener una correlación entre ambas y la correlación o la pasarela es la unidad de competencia. La unidad de competencia se configura con varias realizaciones profesionales que el, el trabajador o trabajadora desarrolla y un conjunto de unidades de competencias, X, el que define el catálogo, determinan una cualificación u otra.
1: Las personas que participen en las convocatorias podrán ver acreditadas unidades de competencia que constituyen una parte de un título de formación profesional o de un certificado profesional de profesionalidad. Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación complementaria que el participante tiene que cursar ...si desea continuar con su formación para poder obtener el título de formación profesional... ...o el certificado de profesionalidad. ¿De cuántas cualificaciones profesionales mm, estamos hablando? ¿Y cuáles son los niveles que, y correspondencia que existe entre las unidades de competencia... ...de un certificado de profesionalidad y los módulos formativos de un ciclo medio o superior?
0: Eh, primero vamos a definir eh, qué son módulos profesionales y qué son módulos formativos... Eh, la formación profesional reglada o formal, que son los títulos de grado medio y grado superior, se miden no en asignaturas, sino en módulos profesionales, ¿vale? que son en cualquier otra enseñanza como asignaturas. Mientras que en los certificados de profesionalidad se definen como módulos formativos. Ambos dos están valorados en número de horas de formación. Y eh, la pasarela, como he dicho antes, entre uno y otro son las cualificaciones y unidades de competencia. ¿Qué correspondencia hay en uno y en otro? Pues las cualificaciones que se eh, certifican en un certificado de profesionalidad sirven como parte de la formación de los módulos profesionales de formación profesional reglada, pero no al 100%. Hay títulos de grado medio superior que una cualificación es un módulo profesional, o sea, uno a uno, asignatura, cualificación, y hay otros que son dos a uno o tres a uno. Con lo cual, eh, sí sirve para hacer convalidaciones de un sistema al otro. En realidad debería de estar en, en los dos sentidos. Es decir, si yo tengo un título de grado medio que contiene ciertos certificados de profesionalidad, me puedo ir a empleo a solicitar que me emitan ese certificado y al revés, si tengo un certificado de profesionalidad me puedo ir a una formación profesional de grado medio o grado superior y que me convaliden aquellos módulos profesionales que contemplan la cualificación.
1: Pensemos en una persona que ha obtenido la acreditación en una cualificación determinada, por ejemplo, nivel 2. Y desea uh -huh. cursar un ciclo superior de dicha familia profesional, que entendemos es de nivel 3. ¿Qué debería, hacer? ¿Qué debería hacer y cómo se le valora el certificado profesional que haya obtenido en el procedimiento de acreditación?
0: Normalmente las cualificaciones de nivel 2 están contempladas en los módulos profesionales de grado medio y las de nivel 3 en las de en grado superior. Es lo normal. Si es verdad que en algunas de grado superior contemplan algunas cualificaciones de nivel 2, pero son una o dos unidades de competencia, muy pocas. Entonces, si yo tengo un certificado de profesionalidad de nivel 2 y quiero acceder a un grado superior de nivel 3, es posible que tenga poca convalidación, poca pasarela. Pero eh, si lo que quiero es un grado medio, sí que voy a tener mucha muchas opciones a quitarme algunos módulos profesionales que ya los tengo demostrados, ya los tengo acreditados vía certificado de profesionalidad. Pero de nivel 2 a nivel 3 es posible que consiga a lo mejor un módulo profesional, más eh, es difícil, porque son dos niveles muy distintos. Ten en cuenta que el nivel 2 es un nivel de ejecución, mientras que el nivel 3 es de planificación, coordinación, eh, más bien desarrollo a nivel eh, organizativo mientras
1: que el nivel dos ejecutivo estamos hablando siempre que tengan los requisitos para acceso.
0: Claro, claro, si la persona es admitida en un ciclo de grado medio en el mes de octubre podrá solicitar en la Secretaría del Centro las posibles convalidaciones de su certificado de profesionalidad o de su acreditación de competencias. Sí, pero si no tiene los requisitos de acceso no puede… No entra. No entra, ¿no? No entra, no es normal que entre. La verdad que la idea de la Consejería de Educación es que las puertas estén abiertas en la entrada y las puertas estén eh, tipo embudo o más cerradas en la salida. Pero eso a nivel pragmático es muy complicado porque hay mucho, mucho personal que quiere acceder a la formación profesional, con lo cual es difícil que tengan las puertas abiertas si no hay plazas.
1: Entendemos que se trata de un procedimiento único a nivel nacional, gestionado por cada comunidad autónoma. ¿Existen estudios sobre el número de personas acreditadas por cada cualificación profesional a nivel de Andalucía? ¿Cuál es el criterio para formular cada convocatoria y el número de plazas ofertadas en cada cualificación? Pues
0: existen estudios de, de, de todos los niveles, de nivel, a nivel de cualificación, a nivel de eh, sectores laborales y a nivel de... Sexo, hombre, mujer, tenemos muchas estadísticas. Pero en resumen, te digo que hemos acreditado unas 60.000 personas hasta 2019. No meto las convocatorias que vamos a sacar ahora. Pero hasta 2019 lo que tenemos ya acreditado, personas con su acreditación en la mano, 60.000 personas desde el año 2009 hasta, hasta ahora. Y eh, en esas cualificaciones hay muchos sectores distintos, dispersos, pero que eh, atienden siempre a una demanda de personas que eh, necesitan la cualificación porque hay una normativa que le está obligando a tener, eh, la, por lo menos como mínimo, una cualificación básica, o mm, personas que lo, que lo necesitan porque entienden que en 2020, con la directriz europea, 2020 que exige que todos los miembros de la comunidad autónoma de la comunidad europea estén eh, cualificados quieren poner eh, quieren ponerse eh, en una situación de estar regulado de estar cualificado entonces hay distintas distintas posiciones los eh, sectores mayormente que han participado en las cualificaciones son de administración como tú bien has dicho ...de almacenaje, agrario, sectores de energía y agua, edificación y obra civil... ...de fabricación mecánica, imagen y sonido, informática, eh, industrias alimentarias... Mmm, ...las de organismos nocivos y plagas, de transporte, de vigilancia... ...de mmm, los bomberos urbanos y forestales... ...en fin, hay muchos, muchos sectores que están implicados en nuestras acreditaciones pero casi un 60% de esas, de esos 60.000 acreditados son de sectores de atención a la dependencia y a, y a la discapacidad. Son, son sectores que se han regulado muchísimo y fundamentalmente de sanidad. Todo lo que es ambulancia, eh, personas que trabajan con tatuajes y piercing, todo lo que afecta a personas o, o a, a animales eh, están, están muy necesitados de, de
1: cualificación. Porque hay una normativa... ...que les expresiona en, en, en su sector laboral. Entonces, ese sería el criterio... ...para ir formulando cada convocatoria, ¿no? La... Bueno, los criterios son varios. Nosotros, en realidad... ...el Instituto Andaluz de Cualificaciones... ...hace una propuesta... ...al Consejo
0: Andaluz de Formación Profesional... ...que es que realmente el que aprueba... ...qué cualificaciones, qué presupuesto... ...y qué es lo que se va a ofertar. Pero en ese consejo no solamente está... ...el Instituto Andaluz de Cualificaciones... ...están los agentes sociales y económicos... ...son los sindicatos la Confederación Andaluza de Empresarios, está también el SAE, Servicio Andaluz de Empleo, está la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, está la nuestra, la de Educación, la Dirección General de Educación, de Formación Profesional para la Educación. Hay muchos sectores representados y cada uno lleva su demanda. Se llega a un consenso, hay unas comisiones de trabajo que evidentemente lo trabajamos mucho antes de ir al Consejo y luego el Consejo lo aprueba, ¿vale?, ¿Qué criterio se sigue? Nosotros desde el Instituto, nuestro criterio es, en primer lugar, que la cualificación tenga un certificado de profesionalidad. Porque, eh, eso no lo he dicho antes, las cualificaciones profesionales, todas no tienen en, en el Ministerio de Empleo, en, la, en el Servicio Estatal de Empleo, un certificado que lo respalde. O en sea, el catálogo son 630 cualificaciones, pues no hay 630 certificados de profesionalidad. Entonces, intentamos sacar cualificaciones que lo tengan. Luego, sectores laborales que tengan una presión normativa que, que, que evidencie que, que si no tienen la cualificación eh, puedan seguir trabajando. Y luego, sectores muy demandados que, bueno, que son muy representativos a nivel andaluz. Póngase, por ejemplo, lo que he dicho antes de tatuaje que es verdad que a lo mejor la, la presión normativa no les llega hasta 2020-2021, pero necesitan estar cualificados ya. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. Que sobran plazas? Pues
1: vamos cubriendo pues, administración, vamos cubriendo eh, imagen y sonido, etcétera. Se trata de un procedimiento que facilita la empleabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de colectivos que no tienen formación académica y sí una gran experiencia laboral en su profesión, pero que necesitan acreditar. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria? Vale, los requisitos eh, los regula el Real Decreto.
0: 1224 de 2009, de 17 de julio, y fundamentalmente son dos. Para nivel 1, eh, el, el requisito es tener más de 18 años y eh, tener dos años de experiencia laboral, como mínimo mil horas trabajadas en esos dos años, y eh, 200 horas de formación no formal. Puedes tener un requisito o el otro. vale Una vez que tienes el requisito, de los dos años o de las 200 horas en el nivel 1 pues ya se te pueden acumular como méritos todo lo demás y eh, para el nivel 2 y el nivel 3 necesitas tener 20 años super, superar los 20 años y eh, reunir tres años de experiencia laboral con un mínimo de 2000 horas trabajadas en esos tres años o 300 horas de formación no formal la no formal no es, no incluye eh, una asignatura aprobada de bachillerato ni un módulo profesional de FP. La no formal es aquella que se emite por entidades que no están en el sistema educativo reglado. Bien entidades de formación, bien consejería, bien diputaciones, formación que están fuera de la formación formal.
1: Si partimos que el criterio de selección se basa en el número de años con experiencia laboral, podemos pensar, a menos esa es mi experiencia como asesora, sí. que en la práctica vemos cómo son admitidas eh, como personas candidatas mmm, ...personas cuya edad supera los 45 años... ...y en raras ocasiones personas más jóvenes... ...en muchos casos se trata de personas desempleadas... ...por lo que podemos imaginar... ...que en los servicios de empleo se difunde este procedimiento... ...para mejorar las posibilidades de empleabilidad... ...¿existe alguna regulación concreta de si es imprescindible?... ...¿cómo se valora este mérito en las convocatorias públicas... ...y privadas para el empleo?
0: Eh, bueno, lo primero que... ...en lo que hace relación si la, el Servicio Andaluz de Empleo... ...da eh, visibilidad a los procedimientos de acreditación de competencia... Decirte que sí, que ellos lo, lo, lo difunden bastante y atienden al ciudadano allí. Y también está la Andalucía Orienta. Andalucía Orienta también presta un servicio de información grandísima. Y, en, y por la parte de educación, tenemos un servicio que se llama Cauce, que es un teléfono y un correo electrónico donde las personas pueden acudir para recibir información. Y aparte hemos puesto unos puntos de información en las delegaciones territoria territoriales de educación porque hasta ahora siempre se ha podido acudir a la Delegación de Educación, pero no había nadie específico que atendiese a esa persona y le diera toda la orientación. Entonces, personas como tú, asesoras del procedimiento, hemos puesto una en cada provincia, con lo cual intentamos llegar a la ciudadanía, no solo al escolar, sino al, al general, al trabajador en general. ¿vale? Entonces, partiendo de eso, ¿es imprescindible que la persona esté cualificada? Sí. ¿En qué tiempo? En el mínimo plazo posible. La Directiva Europea dice que en 2020 todo trabajador tiene que tener algún tipo de cualificación, aunque sea básica. que es una cualificación básica? Pues una de nivel 1, por ejemplo. algo, ¿vale? Eh, ¿Se valora el mérito en las convocatorias? Pues sí, se valora todo, todo. Incluso si la persona ha hecho un voluntariado, nosotros lo valoramos. Hombre, es verdad que no lo valoramos como una experiencia laboral típica con una vida laboral y un contrato, porque tú estás haciendo un voluntariado, pero sí se le da su valor y su puntuación. ¿En las administraciones públicas se valora lo que nosotros acreditamos? Sí, hay muchos organismos que ya están pidiendo un título de grado medio o un grado superior o una acreditación que nosotros hayamos emitido o un certificado de profesionalidad. De hecho, la ley del deporte... Habla de las dos cosas. Dice eh, una acreditación de competencias profesionales donde se demuestre que tiene la unidad de competencia A, B, C y D o bien un certificado de profesionalidad que lo contenga. Con lo cual yo creo que sí, que está
1: bastante valorado en todos los sectores. Y respecto a la media de edad de 45 años, ¿tienes algo que comentarme al respecto? ¿Es verdad o es una apreciación?
0: Bueno, es verdad que muy joven no se presenta, eso sí es verdad, porque hombre, tienen una vida por delante, igual están haciendo un curso de formación o están en una FP o están, eh, no sé, tienen una vida por delante que no se plantean que se van a quedar en la calle y si se quedan tampoco es, un, es muy grave porque siempre tienen opciones. Pero una persona de 45 años tiene pocas opciones, si esa persona no se cualifica a esa edad, ...o no está cualificada a esa edad... ...y por manos del demonio... ...se queda en, en la calle... ...o no puede promocionar se perjudica claramente, laboralmente se perjudica. Entonces es verdad que a partir de los 40 es cuando la persona detecta que tiene que estar cualificado, que sabe hacer, que sabe, tiene conocimientos, tiene muchos saberes, pero no tiene un documento que lo demuestre. Y es a partir de esa edad cuando se despierta. Los hemos tenido hasta con 70 años, ¿eh? pero es verdad que en los dos extremos hay poca gente. La mayoría son eso, de 40 a 50, que cuando realmente peligra que si tu puesto de trabajo va a desaparecer, encontrar uno nuevo. Y menos si no está cualificado.
1: En el año 2009 se publicó la primera convocatoria. ¿Cuántas convocatorias se han realizado? Más allá de razones presupuestarias, ¿cuáles son los criterios para decidir la cualificación y el número de plazas ofertadas a cada convocatoria? ¿En qué consiste el procedimiento de acreditación desde el inicio de la fase con la fase de información, pasando por la fase de asesoramiento, hasta concluir con la evaluación y posterior. In de la acreditación. Son muchas preguntas, ¿eh, Luna? Son muchas. Es todo el procedimiento. <risa> es rápido. Todo el Mira, procedimiento. Bueno, la primera parte ya la me la primera. habías contestado. ¿eh?
0: Bueno, ¿cuántas hay? No te he dicho. Ha habido desde 2009 hasta ahora 22 convocatorias. Pero esas 22 convocatorias no han sido todas generales. Ha habido varias que son, creo que son 16 generales y las demás específicas. ¿Qué es una convocatoria específica? Pues una convocatoria que un sector laboral o un colectivo precisa de que se le acrediten a ellos entonces financian una parte con lo cual sí puede restringir las personas a las que va eh, dirigida la convocatoria por, pongamos por ejemplo los bomberos forestales de la malla que es uno que estamos ahora mismo desarrollando eh, si nosotros lo hacemos general podrían entrar tra trabajadores forestales bomberos forestales de toda España con lo cual por criterios de puntuación de más años de experiencia y más años de formación podrían quedar nuestra nuestro personal fuera entonces se hace uno específico para ese sector, para esa entidad, y eh, como ellos financian casi el 50%, pues en, serían cualificados solamente los que estén trabajando en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la malla que les decimos. Eh, ¿Cuál es la general? Pues ya la general es para todo el mundo. Eh, ¿Cuáles son los criterios para definir la cualificación y el número de plazas? Ya hemos dicho antes la general. Por regla general intentamos, ...si vamos a sacar dos convocatorias, como hemos hecho en el año 19 y como vamos a cerrar en el 20, Intentamos sacar una convocatoria de perfil social, de dependencia, discapacidad, eh, atención a jóvenes, a actividades de dinamización y tiempo libre, eh, tipo perfil bibliotecarios y tal, tipo social. Y eh, dejar en la otra convocatoria las mm, cualificaciones más industriales, eh, tipo, como hemos dicho, de instalaciones, de mecanizado de aviónica, de química, ...un poquito más así, ¿vale? Y los vamos eh, compensando. compensando una cosa con la otra... ...para que todos los sectores puedan entrar... ...aparte de que tengan una presión normativa... ...de que tengan un certificado de profesionalidad, etcétera. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento de acreditación de competencia ...se inicia con una convocatoria... ...que emite Consejería de Educación... y Consejería de Empleo... Eh, ...Formación y Trabajo Autónomo... ...que son las dos consejerías competentes... ...en los procedimientos de acreditación de competencia se hace la convocatoria, se abre un plazo de 20 días hábiles para que las personas presenten eh, la solicitud junto con toda la documentación demostrativa de su bagaje laboral, formativo y de voluntariado y eh, ese proceso lleva a sacar unos listados primero provisional y luego definitivo donde se seleccionan a las personas. ¿Cómo las seleccionamos? Pues por orden de puntuación en relación a Número de años trabajados, número de horas de voluntariado y número de horas de formación. En ese orden de prelación, pues entran, si hemos sacado 200 plazas de la cualificación de administración, por ejemplo, por los 200 primeros que tienen mayor puntuación. Los demás quedan en lista de espera o excluidos si no tienen requisitos. Bien, esa es una fase, que es la fase de inscripción. Una vez superada la fase de inscripción, pasamos a la fase de asesoramiento, donde personas como tú que eres asesora, habilitada desde la administración pública, para asesorar a estas personas, eh, montan un dossier competencial de, de las personas candidatas a ser acreditadas. ¿Qué es el dossier competencial? Pues toda la documentación que demuestra su mochila laboral y formativa y con todo ese estudio, más un cuestionario de autovaluación que el propio candidato tiene que autovalorarse, eh, el asesor o asesora emite un informe, un informe donde explica a la siguiente fase, o sea, la comisión de evaluación explica en qué situación está la persona candidata. Que generalmente, por regla general, suele salir un informe positivo, salvo en casos excepcionales. ¿Dónde están los casos excepcionales? Normalmente en unidades de competencias difíciles de demostrar. Por ejemplo, que un, administra que un administrativo pues trabaje el tema de recursos humanos por lo mejor eso queda un poquito más al aire, ¿no? O que lleve el plan contable con las nueve cuentas del plan contable. Complicado, ¿no? Pero en el conjunto del desarrollo del trabajo de la persona se le hace su informe, ¿vale? Bueno, pues una vez que se ha superado esta fase de asesoramiento con tu informe positivo y si es negativo, como no es vinculante, puede la persona pasar a la siguiente fase que es la de evaluación, que es la propia del procedimiento. El asesoramiento es como un, una orientación o una persona tutora que está acompañando a esa persona durante todo el proceso, pero realmente en el proceso es la evaluación. Y la evaluación la hace una comisión de evaluación, o sea, como un tribunal. Y eh, dentro de esa comisión de evaluación, como mínimo, tiene que haber cinco evaluadores que eh, asumen la evaluación de esa persona. La persona, bien por su expediente, bien por el informe positivo del asesor o asesora, o bien por las entrevistas, distintas de entrevistas que se le hacen, puede determinar que esa persona es competente. O bien, si tiene algún tipo de evidencia que no la tenga muy clara, hacerle una prueba, una prueba de contraste. Contrastar que esa persona sabe hacer, sabe estar y sabe son los tres pilares del procedimiento de acreditación. Entonces, un evaluador siempre tiene que tener en su cabeza de que esa persona tiene que saber hacer los saberes que van complementarios al saber hacer son los que pueden determinar que le haga una prueba más profunda o menos profunda, con más sentido o menos sentido. Pero todo tiene que llevar a evidenciar que la persona sabe hacer, con la práctica, con una simulación, con una observación en su puesto de trabajo, con distintas opciones o instrumentos que existen. Una vez que esa persona ha sido evaluada y la evaluación es positiva, pues se pasa a la fase de acreditación, se registra en el Servicio Estatal de Empleo ...las unidades de competencia que ha superado... ...la cualificación completa... ...si es que está completa... ...y si no la parcialmente acumula acumulable... ...que significa que la va a tener para toda su vida... ...si solamente ha acreditado una parte... por pues la otra parte tranquilamente... ...el año siguiente o al otro lo puede acreditar.
1: ¿En este caso tendría que volver a pasar... ...todo el proceso de la convocatoria?
0: O hace el proceso... En la unidad de competencia que le falta nada más, que entraría por vía preferente, ah, eso. como los repetidores, podríamos sí. decir, no, en, en caso de los estudios. no, eh, Entraría por la vía preferente para poder completar, porque el objetivo de esto, lo dice el Real Decreto c es completar que esta persona pueda tener un certificado de profesionalidad, pueda tener un título de grado medio o superior. Entonces, siempre tenemos que facilitar a la persona que le ha quedado algo pendiente de superar o de demostrar. Y eh, una vez que ya tiene demostrada el 100% de las unidades de competencia de esa cualificación pues se dirige a empleo y solicita el certificado de profesionalidad, que es como un título. Podríamos decir, no lo es porque los títulos realmente son los formales, los de formación formal, grado medio, grado superior, pero es un certificado de profesionalidad que firma el consejero en nombre del rey. O podríamos decir que el rey delega en que lo firme el consejero de empleo, con lo cual tiene mucho, mucha validez en el mundo laboral, y bastante válida en el mundo
1: formativo, porque con válidas asignaturas o módulos profesionales. Conocemos casos de convocatorias específicas para determinados colectivos, como fue el caso de los monitores escolares, ah. con gran repercusión mediática a <ríe> sí, través sí, de sí. los medios de comunicación en la medida que las subcontratas no querían contratar a personal que no estuviera en posesión de titulación o certificado de profesionalidad. Podemos pensar que aquella situación fue fruto del desconcierto que provocó la implementación de la normativa en aquella fecha y que dichas empresas no quisieron actuar fuera de marco legal. Uh -huh. ¿Podrías darnos tu versión al respecto?
0: Eh, sí, fue una situación especial. Aparte de que, hombre, perjudicábamos a un sector laboral que ha sido subcontratado por la consejería, porque es un servicio externalizado de los monitores escolares que están, prestan en la oficina un apoyo en la oficina. Y claro, eh, las empresas les exigían que tuvieran, que tuvieran algún tipo de titulación, pero le pedían la titulación de grado superior de Administración y Finanzas, con lo cual era complicado. Primero que las admitieran porque sabes que hay lista de espera. Y segundo, que mínimo dos años para poder sacar la titulación. Entonces, desde el Instituto de las Cualificaciones vimos que había una, una tercera vía, que podía ser la de tener una acreditación y sacar un certificado de profesionalidad. Dificultad, que nosotros no teníamos presupuesto. Entonces, se hizo uno específico, donde colaboraron otras administraciones para poder subvencionar este procedimiento y le dimos una salida a 900 mujeres fundamentalmente mujeres muchas mujeres hombre había también hombres pero un porcentaje bastante menor que eh, tenían su vida pues prácticamente en el aire porque las empresas dejaban de contratarlas la, cuando llegara septiembre esas personas se veían en la calle de hecho ellas montaron una tienda de varias tiendas de campaña en la puerta de la consejería para que se le diera una solución ¿no? y por esta vía se le pudo dar es verdad que hemos, tuvimos muchas dificultades porque ahí estaba Función Pública, que regula el sector, que bueno eran personas que iban a entrar al sector público sin haber pasado prácticamente una oposición. ¿no? Pero bueno, se llegaron a consensos y aquello resultó bien, se acreditaron bastantes personas. La misma situación la vamos a tener pronto con otros sí. monitores escolares, los de alumnado con necesidades educativas especiales. está El servicio está externalizado, pero la Consejería de Educación quiere recuperar ese servicio y va a ser una oferta pública para que todas estas personas, mujeres y hombres, porque hay, hay de todo, eh, estas personas puedan incorporarse al sector público y puedan ejercerlo, no desde una empresa que subcontrata el servicio, que les está haciendo, les exige muchísimos condicionantes y, y que tienen problemas a la hora de que juntar los tres años, ¿no? Porque Llegan épocas de verano que a lo mejor no las contratan, cosas extrañas, ¿no? Entonces la consejería quiere retomar eso, ponerlo en serio en la mesa y ahí se está trabajando para que se puedan acreditar estas como estas personas.
1: En el caso de colectivos específicos, como estamos hablando, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cuántas convocatorias se han celebrado de este tipo desde la creación del IACP? ¿Y podría presentarse como persona candidata, persona ajena a estos colectivos a una convocatoria de este tipo?
0: Eh, no, no, no. Cuando se saca una convocatoria específica, como te comentaba antes, con el bueno, el mismo de los monitores escolares que tú dices, el CLECE con sus trabajadoras de la ley de dependencia, o se ha sacado también los artísticos para los tramoyistas de los teatros, o se ha sacado los de los bomberos forestales, o los de como son los estibadores del puerto de Agesira. Eh, estos convenios subvención a la empresa o el sector laboral, ...que está afectado, entonces eh, se pone como condición ser trabajador. Por ejemplo, el que sacamos de sanidad de aplicadores de plaguicida... ...la Consejería de Salud pagó casi el 100% del, del procedimiento. ¿Quién entraba a acreditarse como aplicador de biocida? Pues aquellos que estaban en su registro, roesba que se llama. Todos los de sus registros entraron. Solicitaron toda España... Pero quedaron excluidos porque ellos no eran objeto de
1: la convocatoria.
0: En las generales sí, en las generales pueden. Pero aunque nosotros ponemos la
1: preferencia que sea empadronado en Andalucía. Yo no sé si, como al principio, como nos acompaña aquí un soldado, ¿no? Eh, ¿Podría cogerse a esta convocatoria específica al Ministerio de Defensa o es un tema delicado? No, no.
0: Hay un convenio a nivel a nivel regional que se está se está haciendo con el Ministerio de Defensa. Para uh, sacar distintas vías de formación No solamente la de acreditación Es una de las vías Pero se está trabajando para implantar Los ciclos formativos de seguridad y medio ambiente Que no están en Andalucía Para uh, sacar la formación profesional Muy específica para sus sectores Para las acreditaciones de competencias Para los certificados de profesionalidad De eh, temas militares que Hay muchos certificados de profesionalidad Pero no son tan concretos Hay pocos que digan la palabra militar ¿No? Entonces, hay un convenio general que creo que lleva más de un año y que se está trabajando, pero lo que he oído de esta ministra es que le van a dar pronto un buen empujón, con lo cual sí que podrían entrar. De todas maneras, llevamos casi casi tres convocatorias sacando cualificaciones que nos han demandado el Ministerio de Defensa, en concreto de Tierra y de Mar, ¿vale? y la UME, esos tres sectores eh, los, hemos, los hemos considerado, ¿eh? de hecho ahora en el curso de habilitación de este año, de 2019, hemos sacado
1: bastantes cosas que son específicas de la UME, específicas de, 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 de vigilancia por tierra. Nos consta que en la Junta de Andalucía el nivel máximo de las cualificaciones convocadas para el procedimiento de acreditación hasta la fecha ha sido el nivel 3, cuyas unidades de competencia se corresponde con módulos de ciclo superior. Nos gustaría saber si se contempla legalmente la posibilidad de acreditación de niveles superiores y si existe alguna experiencia europea o nacional al respecto. Pues me encanta esa pregunta, ya, ya porque lo sé. es que todos
0: los sitios <risa> ya lo sé. todos los sitios donde voy, que hay personal universitario, pues doy un toque de atención. ¿Vale? ¿Cómo está estructurado en España el tema de las cualificaciones profesionales? El catálogo nacional de cualificaciones que constan unos 630 cualificaciones, eh, solamente puede eh, regularse en el Ministerio de Educación del nivel 1, 2 y 3. Y de ese catálogo, el nivel 4 y 5, le corresponde al Ministerio que eh, tenga competencia sobre universidades, que en este caso no es educación. Que es, en algunos casos son economía, otras veces empresas, empresas tal. tal. Eh, universidades no está siempre en el mismo sitio, ¿vale? Lo que no está es en educación. Con lo cual, el nivel 1, 2 y 3 corresponde al Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, al catálogo este que te he dicho, que es el que regula todo, y el nivel 3 y 4, eh, 4 y 5 corresponde a la universidad. No le corresponde ni a las enseñanzas de grado medio ni a las enseñanzas de grado superior, que son las que nosotros estamos regulando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional o desde las consejerías de cada comunidad autónoma. ¿vale? Entonces, eh, nuestra directora general, en el mes de julio, por ahí aproximadamente, fue a un, a un Consejo Nacional de Formación Profesional, donde estaban todos los subsistemas el de empleo, el de educación y estaban las universidades. Y ella planteó que cuándo la universidad se iba a poner las pilas y eh, terminar de elaborar el catálogo, porque es que nosotros no podemos. El 4 y el 5 les corresponde no solamente a nivel español, sino a nivel de Europa. Corresponden, son niveles universitarios, son niveles superiores. ¿Cuándo se va a poner la universidad las pilas para desarrollar ese catálogo y eh, determinar las múltiples profesiones? ...que están en esos niveles... ...para eso hay que montar un grupo de trabajo... ...donde están todos los sectores... formativos, productivos, ...docencia, eh, expertos... ...y, y hacer ese, esos dos niveles... ...porque evidentemente... ...hay una demanda... ...nada más que te pongo el caso... ...de los grados superiores... ...de cualquier formación profesional... ...debería de haber algo a nivel universitario... ...que no tenga el, el alumno... ...que hacer ni cuatro años... ...ni seis años de grado, posgrado, máster, sino simplemente haga una especialización de manera que tienes tu título de grado superior que es de nivel 3 y puedas tener una certificación universitaria de una cualificación de nivel 4 o de nivel 5 que no tiene por qué ser un título universitario sino simplemente un
1: trocito de un título que habilita a esa persona para tener un nivel 4 o un nivel 5. Yo creo que recientemente salió una noticia de un máster que se iba a implementar en un...
0: Pero antes tiene que estar el catálogo si no, no hay esa eh, moneda de cambio que vaya desde un sistema a otro, a otro sistema. O sea, lo primero que hay que definir es qué es una cualificación, qué unidades de competencia debe de tener y a qué niveles corresponde y a qué profesiones se dirige. Cuando tenemos hecha esa cualificación, entonces damos respuesta en un máster, en un curso de expertos o como lo quiera definir la propia
1: universidad. ¿Existe experiencia a nivel europeo sí, o de otra comunidad?
0: De otra comunidad no.
1: Pero no, ¿Y a no. nivel europeo? A nivel
0: europeo. Están desarrollados hasta el nivel 5. ¿Sí? Sí. Hace unos varios años estuve en Berlín y allí hay un instituto de cualificaciones como el nuestro que eh, dentro hay como una especie de departamento de la universidad que elabora la acreditación del nivel 4 y del nivel 5. Es verdad que cuesta carísimo. Una cualificación allí no es como aquí en Andalucía que es gratuita. Perdón, en otras comunidades autónomas cuesta, ¿eh? aquí en Andalucía no cuesta nada acreditarse, pero allí en Berlín costaba 3.000 euros sacarse una cualificación, pero es verdad que te merece la pena cualificarte de un nivel 4, nivel 5 porque das un empujón muy grande en tu puesto de trabajo o se te abren muchos campos profesionales donde poder dirigirte en caso de perder tu puesto ¿no? o de querer mejorar que está en la persona no solamente eh, porque te lo exija el mercado, sino porque tú quieras promocionar a otros tipos de puestos. Y si te quedas en el nivel
1: 3, mmm, ahí te quedas. Actualmente existe una gran demanda de formación reglada a través de las entidades colaboradoras para invertir certificados de profesionalidad, que como hemos podido comprobar son necesarios para la promoción y en numerosas ocasiones incluso para el acceso al empleo. Uh -huh. ¿existe algún modelo en otras comunidades o países europeos donde se impartan certificados de profesionalidad de niveles superiores?
0: Eh, sí, sí, en Portugal, por ejemplo, hay, hay formación para el empleo de, de todos los niveles. En Francia hay eso. Lo que pasa es que no le llaman certificados de profesionalidad. Se le llama aquí en España nada más, certificado de profesionalidad. En eh, el resto son cualificaciones, pero sí hay, hay formación para el empleo de ese tipo.
1: ¿Existe correspondencia entre los niveles superiores y los grados de ma y másteres oficiales? ¿Qué papel podría jugar la Universidad de Sevilla en este caso desde el punto de vista de la responsabilidad social?
0: Pues creo que es prácticamente lo que he dicho antes, ¿no? intentar montar un grupo de trabajo que se ponga las pilas y empiecen a diseñar en cualquier curso de experto. Intentar eh, hacer, porque el curso de experto podríamos decir que es el tejado de la casa, ¿no? Intentar hacerle la base de ese curso de experto. ¿A quién va dirigido? ¿Qué sectores productivos son los que atendería? ¿Qué tipo de realizaciones profesionales debería hacer ese trabajador con ese nivel? Eh, montar las unidades de competencia y finalmente dar al producto que es el, el curso de experto, ¿no? Me pongo en el curso de experto porque es lo que más se asemeja a lo que nosotros vamos con el tema de las cualificaciones, porque eh, evidentemente un máster máster eh, responde al nivel al nivel de, de cualificación de una universidad, ¿no? De un, un título reglado, no de no reglado. El curso el, el, este, el curso de experto es más por lo no reglado, ¿eh? por eso. Hablo siempre de eso, ¿no? Pues que un grupo de personas, de hecho se lo propuse al rector de, de la Universidad de, de, de ciencia de la Educación, de montar un grupo para que eh, empecemos, que sea, sea Andalucía el que rompa la dinámica, y eh, montar, por ejemplo, una del nivel 4. Empezar por, con pocas aspiraciones, pero empezar a trabajar. ¿De qué cualificación? Pues podría ser algo que estuviera relacionado con la docencia, por ejemplo, hay una cualificación ahora mismo de nivel 3 de docencia para el empleo, pues podríamos aumentar el nivel de esa cualificación a una docencia a nivel eh, de sectores productivos más elevados, ¿no? De planificación de la docencia, de metodología didáctica, entrar un poquito, no tanto a ejecución, sino más a a diseño ¿no? de, de, la, de la didáctica de la formación para el empleo, que ahí hay mucho que,
1: que decir. Respecto a la información y orientación personalizada, ¿dónde y a través de qué medios pueden obtener información relativa al procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales acerca de las convocatorias que estén abiertas a cualquier persona que esté interesada en este procedimiento?
0: antes he dicho un poquito, he dicho así sí, he dejado entrever, pero me gustaría profundizar en los puntos de información de las delegaciones territoriales en la Andalucía Orienta y en Cauce. Esos tres elementos son fundamentales, ¿vale? En los puntos de información, este año queremos implementar en las ocho delegaciones territoriales y una en el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque hemos visto que hemos sacado convocatorias que afectan a sectores productivos que en aquella zona. Eh, están muy demandadas, pero las personas no saben qué es, qué es esto. Eh, evaluación y acreditación, ¿qué, qué es eso de acreditar, no lo, no lo conocen. Entonces, eh, las personas que vamos a poner en esos puntos de información van a tener un horario amplio, desde las 9 hasta la, casi las 3 de la tarde, para atender a todas las personas que quieran saber. No solamente el procedimiento, sino simplemente tengo esto ¿Qué hago con esto? He hecho un, una formación con la entidad formativa X, ¿con esto qué puedo hacer? O estoy trabajando en este puesto de trabajo y eh, me piden que tenga un nivel, de nivel 2, nivel 3 o un nivel de básico de cualificación. ¿Qué puedo hacer? Entonces se le informarán de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencia se le informará de las pasarelas que pueda haber, para que puedan matricularse en un ciclo formativo. Se le informará de qué tipos de ciclos hay, lo no solamente es presencial, hay oferta modular. Es decir, que en vez de hacer el ciclo formativo completo, pues si yo soy una persona soldadora, que lo que necesito es tener algo que me cualifique como soldador, pues me hago el módulo profesional de soldadura dentro de fabricación mecánica o de instalación de mantenimiento, donde esté incluido. Y con eso nada más ya puedo seguir en el mundo laboral. O bien hacerlo online, que hay formación a distancia, que cada vez hay más cantidad, o hacer las pruebas estas que hay libre Yo me saqué el de educación infantil por las pruebas libres. Es verdad que tienes que estudiar en tu casa, pero bueno, ahí está esa oportunidad, ¿no? Con lo cual, estos puntos de información me hacen muy importante Luego, Andalucía Orienta también. Le damos las gracias de todo sitio, porque le dedican muchísimo tiempo a, la, la, a demostrar competencias profesionales. Y el cauce que es una vía de un teléfono, un teléfono que, mire usted, que es que yo quiero ir a informarme, ¿a dónde voy? Pues mismo cause te dice, pues ve aquí, ve allí. ¿Y en
1: los centros de adultos y los sindicatos? tienen
0: Los sindicatos sí. tienen una
1: unidad de información también,
0: UGT, Comisiones Obreras, USTEA, todos esos tienen su, su punto de información. Lo que pasa es que no tengo tanto conocimiento de dónde están implementados los puntos, pero ellos, como parte del Consejo Andaluz de Formación Profesional, tienen información, además hacen hacen jornadas, encuentros. ¿Y los centros de formación de adultos tienen...? De eso tengo poca información, María José. La
1: Confederación de Empresarios, sé que tienen un punto de información también en cada provincia. Que A lo mejor sería interesante que los centros de formación de adultos tuvieran pues eso... Sí información porque mm. nos consta que bueno que allí ya que están... Hacen eh, la ESA. Hacen la ESA y, ESA y a lo mejor están trabajando en cualquier profesión y paralelamente podrían prepararlo. Por de acreditarse algunas unidades de competencia podían superarla. Es verdad que están un poquito alejados de lo
0: nuestro, pero creo que es desconocimiento también. Habrá que trabajar... Sí, ya estamos trabajarlo. dando
1: paso en ese sentido. efectivamente <ríe> Que, y bueno, y respecto a cualquier empresa o representante de cualquier institución que quiera iniciar los trámites para poner en marcha una convocatoria específica para un colectivo que represente, ¿dónde se puede dirigir? Pues hay varias vías. En la página web
0: del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales hemos puesto en rojo bien grande demanda de cualificaciones. Y ahí entra la empresa o la persona y rellena todo el cuestionario que se le pide y dice el número de personas que estarían afectadas. Evidentemente, si yo soy una persona nada más, la que necesito, por ejemplo, el tema de costurera, nos ha llegado, ¿no? De personas que están cosiendo, que llevan mucho tiempo eh, elaborando trajes, diseños y tal, pero la, no tienen una titulación que les respalde, ¿no? pues la, si es una persona nada más, pues pondrá una persona. Pero si es una asociación que representa al sector, si es un sindicato, una empresa, pues pone tenemos 20 trabajadores que tienen esta necesidad. Con lo cual, luego, cuando recabamos toda la demanda, a los números grandes son los primeros que nos dirigimos. vale Luego ya después, como hemos dicho, ¿no? que, que si tienen la normativa, si tienen el certificado, pero los grandes números son los primeros que ponemos en la mesa. Y los grandes números, por ejemplo, los, los, el tema militar, pues salta rápidamente, ¿no? ¿Cuántos hay, cuántos soldados van a salir con 45 años que salen del sistema del empleado como soldado? ¿Y ahora qué hacen? Es verdad que tienen formación y la han hecho dentro, pero esa formación en el mundo laboral como que no cuaja, no, no llega a ningún sitio. Pues, pero nosotros sí. Nosotros como procedimiento de acreditación sí que nos cuaja y le podemos dar una vía de salida. Con lo cual, hay ese punto. Luego, eh, pueden hacer un escrito. De hecho, casi todos los convenios que se han hecho emanan de un escrito donde se argumenta y se explica qué es lo que necesitan esas personas para cualificarse. Y eh, pueden hacerlo a través de los sindicatos o pueden hacerlo a través de su confederación de empresarios o su aso asociación. Hay distintas vías. La cuestión es que nos llegue al Instituto de las Cualificaciones. Y en la oficina virtual también vamos a abrir otra otra opción. ¿vale? Lo que se me ha olvidado antes de decirte en temas de información y tal... Decirte que vamos a montar este año una campaña publicitaria, publicitaria bastante fuerte. Vamos a atacar televisión, radio, prensa, cartelería, autobuses. Bueno, todo estamos que,
1: empezando por aquí, ¿no? Por aquí esto es muy buena, esto es muy buena,
0: muy buena iniciativa. La verdad sí. es que y esto llega.
1: Esto claro llega porque, que llega. Porque, hombre, esto lo escucha mucha gente. Estamos hablando de una radio universitaria, pero dentro de una red nacional e internacional. Qué interesante. <risa> <risa> Qué bien. Bueno. Pero este año va a haber campaña sí. publicitaria, o sea que... Muy bien. Consideramos que se trata de un procedimiento muy importante porque pone en valor la experiencia laboral y la formación no reglada. Y probablemente en este entorno de educación superior no exista información sobre el mismo Pese a ser una convocatoria pública que puede interesar tanto a profesionales para participar en procedimientos como asesores y evaluadores como a la ciudadanía en general. ¿Quién no tiene un familiar o un conocido que lleva toda la vida trabajando en un oficio y no puede hacerlo costar oficialmente para buscar empleo? ...o para promocionar en el mismo. Esperanza, sí, es verdad. ¿podrías compartir con nosotros qué plazas se han ofertado en 2019... ...y cuántas están previstas para 2020? ¿Dónde estará disponible esa información y qué debe hacer un profesional... ...que quiera ser asesor o evaluador?
0: Pues eh, tenemos una planificación bastante amplia este año. Vamos a sacar muchísimas cualificaciones... Es verdad que el número el número van a ser prácticamente las mismas que, o un poquito más que las del año pasado. Al año pasado me refiero a 19, hablo ya 19 como si fuera año pasado, pero no es. En 2019 hemos sacado 9.000 plazas, 1.000 que era de los bomberos forestales, que ha sido específica, y 8.000 en oferta pública, dividida en dos convocatorias. Y el año 20, 2020, vamos a sacar también aproximadamente unas 9.000. Eh, en febrero vamos a sacar eh, 2.100 plazas de personas de la ley de dependencia, tipo eh, atención a domicilio, instituciones, personas con discapacidad, personas sordas, docencia para el empleo, como antes hemos dicho, y dinamización de actividades de tiempo libre, sociales. ¿vale? Esas las va a financiar el Ministerio de Educación. Hay Fondo social europeo pero a través del Ministerio de Educación. Y luego, aproximadamente en septiembre, vamos a sacar otra convocatoria que va a financiar el Fondo Social Europeo, pero a través de la Junta de Andalucía no por el ministerio. Y ahí vamos a sacar pues aproximadamente unas 6.000, 6.000 plazas, entre 6 y 7.000 plazas. Estamos hablando de 15.000, ¿no? En, en total. En total, ¿vale? Pero vamos a, ya te digo, en septiembre serán unas 7.000, 6.000 o 7.000. ¿Qué sectores vamos a atacar? Pues hay mucho, mucho que son eh, demanda, como te he dicho antes, de la UME, de la, del Ministerio de Defensa de Tierra y. ...hay muchas que son industriales... ...fundamentalmente aeronáutica, química... Eh, ...instalaciones, instalaciones en general... ...de frío, de calor, eléctrica... ...todo lo que sea instalación... ...de mantenimiento, que también te, hay mucho mantenedor... ...y vamos a sacar unas novedades... ...que son la de textil, por ejemplo... ...vamos a atender a las personas de textil... ...vamos a sacar también de iluminación... ...de iluminación de los teatros y tal... Eh, ...vamos a, a, a ver si podemos sacar... Eh, de ...más bien de maquillaje... Maquillaje integral lo sacamos el año pasado Pero se ve que hay mucha más demanda Y va a haber una serie de novedades Que, que la gente le va a gustar Ya verás, el problema está en que participen Que les llegue, ¿Es que el por problema, eso vamos hay a hacer poca, la campaña Hay poca información
1: quizá al respecto
0: Limpiadoras También, ¿no? Que no hemos sacado nunca ¿Cuántas personas son limpiadoras que no tienen ninguna titulación? Pues el problema va a ser Demostrar que su contrato laboral Dice lo que hacen Eso es lo complicado, ¿vale? Que... En algunos sectores eh, las personas hacen una labor que su contrato no lo ratifica. Pero bueno, ya lo solventaremos como sea.
1: Pues sí. Muchas gracias, Esperanza, por habernos acercado a este procedimiento tan importante y necesario para el desarrollo profesional de tantas personas que, por circunstancias personales y en ocasiones familiares, no pudieron acceder en su momento a una formación académica y que ahora, fundamentalmente, en edad madura en muchos casos, ven limitadas sus posibilidades de desarrollo profesional y personal.
0: Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, que es preciosa para poder difundir estos procedimientos que yo me siento muy orgullosa de poder representar en Andalucía. Y yo de
1: participar en ello. Hombre, <ríe> Muchas gracias. Saludable, un programa de radius. Gracias por su atención. Esperamos haya sido de su interés y le ha acompañado durante este programa María José Álvarez Oribe, miembro del Grupo de Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Gracias. 9.85